0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós temos estado a olhar para o livro de Lucas no Novo Testamento e estamos a ver o capítulo 2 deste mesmo livro e já falámos acerca do nascimento de Jesus, sobre a glória revelada pelos anjos aos pastores em Belém. Temos destacado a beleza deste autor Lucas ao escrever de uma forma sublime, num grego cuidadíssimo. Ele queria dirigir-se então ao povo grego e gostaria que o povo grego entendesse bem a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, ele tem muita cautela da forma como escreve o seu Evangelho. No último programa, nós avançamos até praticamente o verso 30. Neste momento, vamos continuar daí. Vamos ver agora este Cântico de Simeão. Lucas é o único autor da Bíblia que registra este Cântico e vamos ver aqui como Simeão fala acerca do menino Jesus. Vimos no último programa que Jesus Cristo foi apresentado no templo. Os seus pais levaram-no ao templo para cumprir a lei de Moisés. Vimos como Jesus Cristo foi então apresentado. Não foi batizado nessa idade, mas foi apresentado para que, de alguma forma, Maria e José cumprissem aquilo que a lei de Moisés previa, no sentido de consagrar todo o primogênito ao Senhor. E agora encontramos-nos aqui neste texto bíblico do capítulo 2 e vamos ver as palavras que são dirigidas ao menino. E diz assim: Simeão, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aqui temos uma declaração profética de Simeão. Ele fala acerca da salvação que foi preparada para todos os povos. Deus não tinha intenção de fazer de um povo a exclusividade de uma mensagem tão grandiosa como a salvação da humanidade. Deus queria que todas as nações tivessem acesso a esta verdade. E Simeão reconhece isso e fala de uma forma profética, que Deus queria abençoar todas as nações e também queria, sem dúvida alguma, abençoar a nação de Israel. No fundo, está no coração do homem tomar essa decisão de crer ou não receber a mensagem de Jesus Cristo. O verso 33 nos diz Os pais de Jesus estavam admiradíssimos com o que Simeão dizia do menino. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, Este menino é para muitos em Israel motivo de ruína ou salvação. Ele é o sinal da divisão entre os homens para revelar os pensamentos escondidos de muitos. Uma grande dor, como um golpe de espada, trespassará a sua alma. Maria certamente ficou perplexa diante desta declaração de Simeão. Ela tinha dado à luz o Salvador do mundo. Mas ela sabia também que haveria grande sofrimento nesse processo. O próprio Simeão estava a proferir exatamente isso. E certamente foi doloroso quando Maria teve de ver Jesus Cristo crucificado quando ela teve de ver o seu próprio filho injustamente condenado, sabendo que ele era homem justo, sabendo que ela era o próprio filho de Deus, sabendo, Maria, que ele era o salvador do mundo. Certamente, como o coração de qualquer mãe, Maria terá sofrido grandemente por o facto de Jesus Cristo ter sido crucificado. No entanto, apesar disso, Maria não é equiparada a Jesus Cristo. O sofrimento que Maria teve ao ver Jesus Cristo crucificado não se pode equiparar de forma alguma ao sofrimento de Cristo pendurado na cruz. Foi Jesus que naquela cruz recebeu sobre si o pecado de toda a humanidade. Por isso mesmo, ele clamou quando estava pendurado na cruz. Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Porque a palavra de Deus nos diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus Cristo foi pendurado no seu e no meu lugar nós podemos ver que Jesus Cristo sofreu tremendamente por cada um de nós, para que você e eu pudéssemos ter vida eterna, para que você e eu pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados. E esse sacrifício de Jesus Cristo nos traz essa plena paz que é prometida pelo próprio Deus. É Jesus Cristo que vem fazer a linha divisória, como Simeão aqui acabou de declarar. Nós não podemos ser indiferentes à pessoa de Jesus. O próprio Jesus Cristo disse que quem comigo não junta, espalha. Então, diante da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que tomar uma decisão. Não podemos continuar a dizer que somos cristãos nominais. Não podemos continuar a dizer que somos cristãos, mas não obedecemos a Cristo. O ser cristão implica uma obediência à pessoa de Jesus. É por isso que precisamos de tomar uma decisão e definir que caminho queremos tomar. Voltando aqui ao nosso texto, no verso 35, a palavra de Deus nos diz Também uma espada traspassará a sua própria alma para que se manifestem os pensamentos secretos de muitos corações. Para que Jesus se tornasse o Salvador do mundo, era necessário que Ele suportasse tudo isto. Mas não me entenda mal, o sofrimento dEle não é para nós um fator de pena, mas deve provocar em nós, isso sim, arrependimento dos nossos pecados. O verso 36 continua a dizer Vivia também em Jerusalém uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Já tinha 84 anos de idade e tinha-lhe morrido o marido ao fim de sete anos de casada. Depois continuou sempre viúva e não saiu do templo onde adorava a Deus de dia e de noite com jejuns e orações. Ana apareceu naquele momento e começou também a louvar a Deus. E falava do menino e todos os que esperavam que Deus salvasse Jerusalém. Temos aqui esta profetisa Ana. Ela pertencia à tribo de Asser. Era uma mulher muito piedosa E o nascimento de Jesus era motivo mais que o suficiente para ela dar graças a Deus. Não temos um cântico de Ana em versos ou em música, mas temos sem dúvida as suas ações de dar graças a Deus por Cristo Jesus. Vemos ainda o verso 39. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui nós vemos que é omitido claramente o facto de eles terem ido para o Egito. Mas será que Jesus não foi para o Egito? Será que Jesus não saiu do país? O facto de Lucas não ter descrito aqui... Quererá dizer que Jesus não saiu? Não, é óbvio que não. Jesus certamente saiu para o Egito. Mas como nós sabemos, Lucas não vai tratar de tudo à exaustão. Não era a sua intenção retratar todos os pormenores até ao mais ínfimo detalhe. Não era isso. Temos que estar lembrados que Lucas escreveu este seu livro para os gregos. Ele queria que os gregos entendessem quem era Jesus Cristo. Então, há certamente algumas coisas que Lucas não vai relatar. Assim como o próprio apóstolo João escreve no no seu Evangelho, dizendo que nem todos os livros do mundo caberia aí relatar tudo aquilo que Cristo Jesus fez. Certamente, Lucas tinha essa percepção também, que não era possível colocar num só Evangelho todos os detalhes da vida de Jesus. Jesus Cristo certamente tinha muitos ensinos para dar, E era necessário selecionar alguns deles. Naturalmente, Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo para colocar no seu Evangelho aquilo que era fundamental para os gregos entenderem quem era Jesus Cristo. Ele, então, ia trazer aos gregos o conhecimento de Deus feito homem. Esse homem que era perfeito. Esse homem que os gregos procuravam exaustivamente. E era isso que Lucas queria retratar para o povo grego. No Evangelho de Lucas continua o texto bíblico a falar sobre a juventude de Jesus Cristo, sobre a sua infância. É um dos poucos autores, de novo, que mostra algo acerca da infância de Jesus Cristo e diz assim Ora anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele tinha 12 anos, subiram segundo o costume da festa. É muito valioso este texto aqui, prezado amigo. Porque não há outro registro acerca da vida de Jesus nesta idade. Depois do nascimento de Jesus, Deus ficou de novo em silêncio por algum tempo. E ele é quebrado aqui pelo texto de Lucas que apresenta Jesus Cristo com 12 anos de idade. Nestes versículos vemos como Lucas diz que seus pais iam a Jerusalém todos os anos. Mas desta vez, neste relato aqui, acontece algo diferente. Jesus fica em Jerusalém e seus pais começam a caminhada de regresso a casa. O que é que Jesus ficou a fazer? Jesus ficou a falar com os mestres e os doutores da lei. Vemos o verso 43 que diz Terminados os dias da festa, ao regressarem permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Como podemos notar aqui, os pais tratavam-no como um menino normal. De alguma forma, ele certamente iria caminhar com os outros amiguinhos da sua idade. Era normal isso acontecer. E os pais, então, começam a caminhar. Os pais de Jesus certamente estavam pensando que ele estaria a caminhar com algum familiar, estaria de regresso também com eles. Não denota alguma desleixo ou despreocupação acerca de Jesus. Era um procedimento, digamos assim, normal. Os pais estavam a proceder com Jesus Cristo como ele sendo uma criança que necessita de brincar, necessita de conviver com os meninos da sua idade. Só que Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais nem se aperceberam disso. Então eles caminharam pensando que ele estaria com algum familiar a caminho de um dia e então começaram a procurá-lo diligentemente. E então voltaram a Jerusalém, pois não o encontraram no meio daqueles que seria habitual encontrá-lo. Quando chegaram a Jerusalém, viram Jesus sentado no meio dos mestres da lei e ouvindo-os e interrogando-os. E vemos isso no verso 47. E a todos os que o ouviram, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jesus respondia com inteligência e com sabedoria às perguntas que aqueles mestres, aqueles homens que tinham conhecimento da palavra, lhe faziam. O verso 48 diz, Quando os pais o viram, ficaram muito impressionados e a mãe lhe disse, Filho, por que nos fazes isto? O teu pai e eu temos andado aflitos à tua procura. Os pais estavam naturalmente preocupados, como qualquer pai normal. Certamente ficaríamos preocupados se perdêssemos os nossos filhos por um dia ou dois. Mas é interessante olhar mesmo assim para a resposta que Jesus dá à sua mãe. E respondeu Jesus, Por que é que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes disse. É muito curioso ver as afirmações de Jesus Cristo e denota que, de facto, Jesus não era só Deus quando chegou à fase de 30 anos de idade. Jesus era Deus mesmo do nascimento. Mesmo naquela manjedoura em Belém, Jesus já era Deus. Mesmo aqui, quando ele tem 12 anos, Jesus já era Deus. Por isso, ele está na casa de seu pai a tratar dos negócios de seu pai e os seus pais terrenos, aqueles que cuidavam de Jesus Cristo, não estavam a entender aquilo que Jesus estava a dizer. Certamente, quando Jesus disse que era importante tratar dos negócios de seu pai, Jesus não estava a se referir a ter que fazer uma cadeira ou uma mesa, pois o pai José era carpinteiro. Ele estava a se falar, a referir ao Pai Celestial. O verso 50 continua a dizer, Mas eles não compreenderam o que Jesus lhes disse. Jesus voltou então com eles para Nazaré e continuou a ser obediente. Sua mãe guardava todas estas coisas no coração. Vemos que este ato de Jesus de ficar em Jerusalém não foi um ato de desobediência ou de rebeldia. Não, foi que de facto havia assuntos importantes que eram necessários serem tratados e Jesus Cristo, como Deus feito homem, já estava agindo. Aliás, Deus está sempre a agir à nossa volta. É necessário nós estarmos atentos à ação de Deus, aquilo que Deus quer fazer à nossa volta. E agora vamos ver como Jesus Cristo se mantém submisso aos seus pais. isto é uma grande lição para nós, que somos pais, mas também para os filhos. Para nós pais é importante cuidarmos dos nossos filhos de forma a que eles sejam disciplinados e educados. Mas é também importante para os filhos poderem ser submissos e obedientes aos seus pais. Infelizmente hoje há uns certos ventos de independência, de libertinagem, até de rebeldia de muitos filhos que necessitam de aprender daquilo que Jesus Cristo nos ensina. Muitos filhos se dizem cristãos e não querem ser submissos aos seus pais. Depois começam a inventar algumas desculpas e razões para não serem obedientes aos seus pais. É interessante ver que a palavra de Deus sempre desafia o cristão a ser obediente aos seus pais, a honrar os seus pais, porque esse é o mandamento com promessa, diz a palavra de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe pois esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e prolonguem os dias sobre a terra. Este é um texto bíblico que tem promessa e aqueles filhos que me estão a ouvir, independentemente da idade que tenham, devem de honrar sempre os seus pais. Devem de ter uma atitude de honra para com os pais. Era exatamente essa atitude que Jesus Cristo tinha aqui. Apesar de muito jovem, muito novo, Jesus Cristo era submisso e obediente aos seus pais. Hoje em dia vemos que filhos Muitas vezes bem jovens ainda, algumas ainda crianças, são muito desobedientes aos seus pais, não têm educação. E quando isso acontece assim, então vemos que as pessoas perdem valores fundamentais, como o respeito, como a honra. Valores fundamentais, como a verdade, são muitas vezes desperdiçados porque os filhos não foram submissos aos seus pais, nem obedientes aos seus pais. É importante que a disciplina seja implementada pelos pais nós pais não podemos ficar ausentes da educação dos nossos filhos não podemos delegar essa educação nem às escolas, nem às igrejas ou às amas ou às educadoras essa obrigação, esse dever é de cada pai infelizmente quando isso não acontece quando os pais se ausentam da educação dos seus filhos podemos verificar que às vezes temos pessoas com uma formação académica alta, mas que apesar da sua formação académica, continuam sem educação nenhuma. A educação não tem a ver com a formação académica. E nós podemos ver isso muito bem pela violência doméstica. Estudos feitos nessa área mostram que a violência doméstica é transversal à formação académica das pessoas. Não importa a formação académica ou o extrato social, infelizmente, há pessoas sem caráter em todas as áreas da sociedade. É por isso que a educação é algo que faz parte da responsabilidade dos pais. Uma pessoa bem educada é alguém que é acompanhado pelos seus pais. E, independentemente da sua posição social, económica ou os estudos académicos, a pessoa pode ser bem educada, mesmo sendo um analfabeto. Aliás, eu tenho convivido com muitas pessoas que não têm estudos, mas que são extremamente bem educadas. E, por vezes, convivo com pessoas que até têm estudos supostamente deveriam ser pessoas mais bem preparadas para a vida e no entanto são pessoas que não têm caráter absolutamente nenhum pessoas que são mesmo mal criadas pessoas que são mesmo às vezes até diria ignorantes e que se escudam na sua formação por vezes a formação académica é como um escudo para se defenderem colocam seus títulos à frente para que se possam esconder atrás deles no entanto eu conheço também muito boa gente que tem a sua formação académica. Eu não estou a fazer aqui uma apologia da mediocridade ou uma apologia ao analfabetismo. Não é isso. Não tem nada a ver. Eu estou a fazer, sim, uma apologia à educação. E, de alguma forma, isso é uma responsabilidade que cabe aos pais. Se você é pai e me está a ouvir, então deve poder procurar ter tempo para os seus filhos. Educá-los naquilo que são os valores que você acredita. Educá-los naquilo que é fundamental para que uma sociedade vivem em harmonia. Aliás, nós temos exemplos disso. O nosso país, infelizmente, não desenvolve muito porque pessoas que têm os grandes títulos à frente são pessoas muitas vezes corruptas, pessoas que não têm valores, pessoas que a ética e a moral quase já não fazem sentido para eles. Eu creio que muitas vezes essas pessoas foram vítimas de um não acompanhamento por seus pais. E no fundo eles só estão a reproduzir o modelo que eles receberam. Cabe-nos a nós, pais, alterar a próxima geração. Cabe-nos a nós, pais, dar uma educação saudável aos nossos filhos. Darmos tempo aos nossos filhos, mas darmos também disciplina, ordem, valores, que vão nortear certamente a vida dos nossos filhos. Não podemos esperar que sejam as escolas ou as igrejas a dar a formação na área dos valores. Certamente essas entidades vão contribuir, mas cabe-nos a nós, pais, cuidar daquilo que os nossos filhos vão ser. Por isso vemos neste verso da Bíblia que Jesus Cristo crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Vemos como Jesus Cristo era alguém que estava a ter um crescimento equilibrado e nós precisamos de ter esse crescimento também nesta área, num crescimento físico, um crescimento mental e um crescimento espiritual. Agora voltando aqui ao texto bíblico, no capítulo 3, Vamos iniciar neste primeiro versículo vendo o ministério de João Batista. Diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério, César, sendo Ponce Pilates governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconides, e Lacínica, tetrarca de Abilene, o sumo sacerdote Anás e Caifás, então veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Este texto aqui é claramente um texto típico de Lucas. Ele quer balizar bem o tempo em que isto aconteceu. Ele quer deixar bem claro quem eram os governadores civis naquela época, mas também quem eram os governadores religiosos daquela época, Anás e Caifás. O verso 3 continua. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém grita no deserto. Preparem o caminho do Senhor e abram-lhe estradas direitas. Todo o vale será aterrado, todo o monte e toda a colina serão aplanados. Os caminhos tortos serão enreitados, e os pedregosos serão arranjados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que iam ter com ele para serem batizadas. Que raça de víboras! Quem vos disse que poderiam escapar do castigo de Deus que se aproxima? Mostrem-se pelas vossas ações que estão verdadeiramente arrependidos, em vez de andarem a dizer, nós somos descendentes de Abraão. Pois eu vos garanto que Deus até destas pedras pode fazer descendentes de Abraão. Vemos como João Batista tinha um discurso bem vigoroso. Havia necessidade de um arrependimento, Mas, ao mesmo tempo, havia necessidade de uma prática desse arrependimento. Era necessário mostrar pela ação que tinha havido uma transformação no seu interior. E, por isso mesmo, João Batista anuncia uma mensagem bem poderosa, bem frontal, à nação de Israel. Eu creio que necessitamos também de mensagens que vão frontalmente contra aquilo que é o pecado da nossa sociedade. Necessitamos de corrigir rapidamente Erros fundamentais do nosso povo. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para o livro de Lucas, pois ele tem ensinamentos profundos para cada um de nós. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.